0: –Podplay.
1: Vildsvinen ökar explosionsartat i Sverige. Vad betyder det för oss människor att gå och går det att få kontroll över djuren? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. De har gråbrun päls, är intelligenta, skickliga på att böka upp marken, i skog och på åkrar. Som fullvuxna väger de mellan 100 och 200 kilo och de blir allt fler i Sverige. Är vildsvinen ett hot eller en möjlighet? Det ska vi prata om nu. Välkommen Annika Karlsson, reporter här på DN. Hej! Hej! Du har precis skrivit en lång artikel om läget för vildsvinen och människorna som påverkas av dem. Om vi börjar med vildsvinets historik i
0: Sverige, hur ser den ut? Den är lång. De kom hit för flera tusen år sedan. Men de utrotades på 1600-talet och sen har det skett flera gånger. Men det, de vildsvin vi pratar om idag, den historien började framförallt på 1970-talet. Då några rymde. och Bara i slutet på 70-talet var det 50-75 vildsvin i hela Sverige. och Idag är de alltså över 300 000.
1: Och det är det här vi kallar för den explosionsartade utvecklingen. Vad får det här för konsekvenser att vi har 300 000
0: vildsvin i Sverige idag? Vi har ju bönder som är förtvivlade. De bökar upp deras marker, äter också det som odlas. De förstör även för skogsbönder, men när de bökar så påverkar det också maskiner. Det kommer upp stenar, det är stora kostnader.
1: Du har ju inte intervjuat 70-åriga Eva som för ett par år sedan attackerades av ett vildsvin. Hur beskriver hon sin upplevelse?
0: Ja, hon gick ut en kväll för att gå en kvällspromenad med sin hund som vanligt i villaområdet i Fagersta. Så såg hon att det låg några välta soptunnel längs vägen och anade att det var vildsvin som hade kommit och vittrat efter mat igen. Så hon vände och då kände hon ju någonting, tittade på henne. Och så plötsligt så sprang ett vildsvin på henne så hon föll om kull. Hon blev biten i benet. Och hon blev också stucken av eh, svinets bete som trängde, trängde in i hennes ben. Så hon fick ta av Hur känner hon idag inför vildsvin? Hon säger att hon inte är rädd för dem. Det låter som en tuff tant. Men jag tror inte hon är så förtjust i dem.
1: Du blev själv inspirerad till att skriva din artikel genom egna
0: upplevelser av... Eh vildsvinsspår i naturen. Kan du berätta om det? Jo, men jag tycker om att plocka svamp. Och eh, jag är inte ensam om att tycka om den här svampen, för de älskar att böka upp mina platser där det finns blektaggsvamp. Det är en delikatess även för dem, tycks det.
1: Och hur har det sett ut där du har kommit för att
0: plocka på dina favoritsvampställen? Det ser ju ut som en jordfräs har gått fram. Det är bara välta jordmasser där det tidigare var vacker, mossbeklädd mark. Men... Det ska ju också vara bra för naturen att bökas upp ibland, men vackert är det inte.
1: Och vi har ju alltså omkring 300 000 vildsvin idag. Hur märks det i andra delar av samhället?
0: Vi har ju fått en ny marknad för jägarna, vilket de gläds åt. De har ju fått ett nytt vilt att sikta på och markägare som kan sälja, rätten att, eller sälja möjligheten att jaga på sina marker tjänar ju pengar på det här. Men en annan nackdel med ökade vildsvinstammen, det är också att det blir fler trafikolyckor. Över förra året var det över 7200 trafikolyckor med vildsvin. Och det ökar stadigt i takt med att vildsvinen blir fler.
1: Och hur, du pratar om de som gynnas av att kunna jaga vildsvin. Men hur är det för de markägare då som inte har
0: jakträtter som krävs? Ja då är det ju framförallt bönder som arrenderar åkermark och så som inte har några jakträtter. De ser ju bara hur deras investeringar blir förstörda. De kan förlora flera månadslöner på grund av vildsvinen. Sen det finns ju också bönder som själva har jakträtter, mark med jakträtter. Men de tycker också att det här är ett problem. Det finns ju bönder som vill sluta för att det ställer till så mycket för dem och det är förluster ständigt.
1: Det, här, det är en slags intressekonflikt som du beskriver här där bönder utan jakträtt alltså får problem med vildsvin som backar upp deras åkrar medan bönder med jakträtt eh, gynnas av att ha de här jakträtterna och till och med ställer ut mat åt vildsvinen för att locka till sig dem. En slags obalans mellan intressen. Vilka insatser finns det för att komma åt det?
0: Det som är mest aktuellt nu är en proposition som regeringen har lagt fram som snart tas upp i riksdagen. Och där vill man ändra jaktlagen. För, så att länsstyrelserna ska i vissa fall kunna begränsa just den här utfordringen. Syftet är ju då att förhindra att det blir stora skador på egendom. Men man vill också komma åt trafikolyckorna.
1: Grisbönderna är också oroliga för att vildsvinen ska sprida afrikansk svinpest. Vad är det för någonting?
0: Det är en... Ohygglig sjukdom som finns i länder nära oss och som slår väldigt hårt. Det är en enormt hög dödlighet och det är ett skräckscenarium om det kommer in i Sverige. Det behöver inte ens komma in ett smittat djur för att smittan ska komma hit. Det kan viruset överleva i, i torkat kött. Så att det kan räcka med att någon slänger en smurgås, exempelvis en rastplats med en liten skinkbit på. Och den då kommer i kontakt med djur och så är smittan igång.
1: Och vad gör olika samhällsinstanser för att få kontroll på smittspridningen eller förhindra den?
0: Det är ju länder runt omkring stänger gränser och det är, det är ju rigorösa kontroller. Och en väldigt beredskap inför det hela eftersom det finns i länder nära oss. Och om vi zoomar ut och tittar på själva vildsvinssituationen
1: med den explosionsartade ökningen- av vilsvinsstammen. Vilka olika samhällsinstanser finns för att få kontroll på den?
0: Förra året så inleddes någonting som kallas det statliga vilsvinspaketet. Och där är flera myndigheter inblandade. Livsmedelsverket har ett färskt bidrag där man vill göra det lättare för jägare att sälja eller ge bort vilsvinskött. Och det här är ju för att få igång mer avskjutning.
1: Och efter pausen så ska vi prata om vilka möjligheter som finns med en ökande vildsvinstam. Så Annika Karlsson, reporter här på DN. Om vi tittar på möjligheterna med vildsvin, hur kan vi dra nytta av vildsvinstammens ökande antal?
0: Det är ju ett klimatsmartare alternativ än nötkött. Vilket är något som Livsmedelsverket vill slå på trumman om. Att vi ska äta mer vildsvin helt enkelt. Ja, precis. Och att det liksom finns en win-win-situation där. Det kommer att skjutas av fler, plus att vi då äter mat som inte har så stor påfrestning på naturen. Eftersom de lever vilt och inte är idisslare som släpper ut metan som kossorna gör. Men hur ser intresset för visningskött ut på marknaden? Ja, växande säger en hel del. Men samtidigt så finns det ju en väldigt väldigt många olika åsikter om köttet. Det finns allt från entusiaster till de här skeptikerna som inte vill prova.
1: Vi hörde ju tidigare här om Eva Britt som du har intervjuat som... Träffade på ett vildsvin och blev skadad av ett vildsvin. Också fick betar in i intryckta i vademland. Om jag är ute i skogen och
0: plockar blåbär till exempel och möter ett vildsvin. Vad ska jag göra då? Till att börja mer kan man säga att risken att du kommer möta ett är ganska liten. För det är skygga djur. Så det kan ju vara en tröst med tanke på att de är ganska stora. Men om du möter någon och det är en sugga som har ungar. Då får man vara lite mer försiktig för att hon är beredd och skydda dem om du då framförallt kommer mellan henne och kultingarna. Men vad kan jag göra? Finns det några knep? Det tror jag nog inte att det gör. Det... För oftast, ja nej, inte några speciella knep om att man ska styra dem i ögon eller någonting sånt. Spela död. Nej, <laughs> ja, men de, de, de kan ju komma med ett varningslete som låter lite otredigt, vilket kanske gör att man blir rädd. Men ofta så sticker de iväg. Och hur
1: låter det? det är, som en, är det som en frustning eller på något annat sätt?
0: Ja, en kraftig frustning som hörs.
1: Och nu har vi pratat mycket om... Vildsvin i skog och på marker men det finns ju också vildsvin i städer i Stockholms förorter och jag, jag känner till exempel i Uppsala till exempel centrala Uppsala.
0: Hur beter sig vildsvin som lever i städer? Ja de kan ju tyckas ganska orädda när de då söker upp mat på olika sätt och vis det finns ju ett viralt klipp från förra året i, i Tyskland, i Berlintrakten, där en nakenbadare i en park springer och jagar sin påse som, där datorn finns i som ett vildsvin har ryckt åt sig och springer iväg med. Så att de kan bli närgångda trots att de är skygga djur.
1: Vi har en ökande vildsvinspopulation, vi har en marknad på gång och vi har olika insatser på, på gång också från politiker och så vidare. Vad händer nu i vildsvinsfrågan?
0: Det här är ju en fråga som är jättestor bland bönderna. De kommer säkert agera mycket mer inom det området- eftersom vildsvinen fortsätter att öka- både i antal och rent geografiskt så sprider de sig. Så bönderna kommer säkert att tala mer om frågan- men jägarna har ju också ett intresse- men om det går vägen med vildsvinnspaketet så kommer kanske du och jag lägga upp det på vår giddastallrika lite mer framöver.
1: Tack så mycket för att du var med oss idag, Annika Karlsson, reporter på DN. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmolakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindsko, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.